0: Buondì, allora oggi ci occupiamo del capitolo relativo a Italo Svevo che troverete a pagina 396 non prima di aver fatto una piccola premessa, io speravo vivamente che questo problema del coronavirus si esaurisse quando vi ho detto dedicatevi a Svevo saltando Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio perché essendo un capitolo narrativo è più facile da gestire in autonomia Invece la poesia richiede un pochettino più di parafrasi e di spiegazione. E così non è stato, per cui adesso continuiamo ad andare avanti per la nostra strada eh, seguendo Svevo. Però dovremo a questo punto, credo, ritornare indietro ed affrontare in video a questo punto Pascoli e anche D'Annunzio. Intanto facciamo una premessa. Noi eravamo rimasti con la letteratura parlare di Verga, l'ultima volta che ci siamo visti in classe, e quindi eravamo più o meno negli anni 70-80 del 1800, eh, avevamo superato il romanticismo di Manzoni, ricordate che i Promessi Sposi era del 1840, i Malavoglia di Verga erano 1880, quindi circa 40 anni dopo, e tutto il discorso sul verismo che abbiamo affrontato. Invece, Parlando di Italo Svevo, andiamo avanti abbastanza veloce nel tempo, perché siamo già proiettati verso il 1900, anche se è un autore che scrive i primi romanzi ancora alla fine del 1800. Il suo nome Italo Svevo racchiude in se stesso un po' una particolarità del periodo, nel senso che il nome vero di Italo Svevo era Ettore Schmitz, era triestino, ed essendo sul confine non sa bene da che parte stare, cioè non si sente né italiano, italo, né svevo dall'altra parte, l'impero austro-ungarico. E sapete bene che quello è un periodo storico in cui i conflitti tra Italia e Austria sono molto forti e sfoceranno poi nuovamente, dico nuovamente dopo tutte le guerre risorgimentali, nella prima guerra mondiale dal 14 al 18 in cui saremmo prima alleati, poi nemici del, dell'Austria. Quindi anche nel suo nome c'è un po' questo conflitto. Il suo lavoro non è quello di fare lo scrittore, anzi tutt'altro, nella vita si occupa di tutt'altro, era un dirigente d'azienda, ma eh, scriverà molto e scriverà mh, in particolar modo due romanzi che passeranno la storia. Uno è, si intitola Senilità, è questo romanzo qui, un pochettino più conciso rispetto al suo grande capolavoro e poi naturalmente la coscienza di zeno La coscienza di zeno è un grande romanzone quindi vedete che è molto corposo e adesso vediamo di capire di che cosa si tratta è stato eh, molto affascinato questo personaggio questo autore dai grandi cambiamenti epocali che mh, stava vivendo proprio nel suo contesto storico e questo lo si riflette anche nel, nel suo tipo di narrativa, che stravolge completamente la grande imponente narrativa dell'Ottocento, quella di Manzoni, di Verga, per proiettare il tipo di scrittura proprio verso il Novecento, verso una nuova forma di scrittura. E le epoche storiche stanno cambiando, stanno cambiando molto in fretta. Ehm, Ci sono delle fragilità molto forti nell'uomo di quel periodo, delle incertezze molto forti, anche storiche, dovute anche ai conflitti che eh, stanno nascendo all'interno della società e che porteranno non per niente proprio alla alla Prima Guerra Mondiale. Se fate caso, il vostro testo vi dice che la coscienza di Zeno è del 1923, quindi arriva alla pubblicazione, non alla scrittura, ma alla pubblicazione del romanzo subito dopo la Prima Guerra Mondiale. È un periodo di fortissime tensioni eh, e le, for- le tensioni sociali si ripercuotono anche sulle tensioni degli individui, sulle crisi degli individui, sulle crisi interiori degli individui. E in più anche dal punto di vista scientifico eh, l'uomo sta cominciando a esplorare nuovi territori. Io vi avevo fatto cercare sul vocabolario i significati di alcune parole tra cui, mi sembra inconscio, psicanalisi, eh, forse inetto come terminologia. E andatevi a riprendere quelle definizioni per entrare un pochettino dentro al meccanismo. Questo è un periodo storico in cui si indaga molto la psiche dell'uomo. Ci fu un importantissimo dottore che si chiamava eh, Sigmund Freud, che capì che la mente dell'uomo era fatta in una maniera un po' particolare, un po' particolare nel senso eh, non tutto quello che vediamo, facciamo e capiamo della nostra giornata è così reale come ci può sembrare. Eh, Cominciò a capire che il nostro cervello ragiona per settori e per settori non tanto paralleli quanto verticali, nel senso che mm, noi abbiamo una... Un modo di vedere le cose che è conscio ed è quello che vediamo tutti i giorni. Io sto guardando questa telecamera, vedo la telecamera e mi rendo conto che quello è un oggetto concreto che posso toccare, che posso vedere e mi rendo conto, consciamente, di quello che mi sta circondando in questo momento. E sono conscio di fare questa registrazione video. Ma non è finito lì. All'interno del mio cervello si sviluppano degli altri meccanismi mentre io sto vivendo questa situazione e sono i meccanismi del cosiddetto inconscio, che è un qualche cosa di più sotterraneo, ecco perché ho detto una verticalizzazione del del nostro cervello, del nostro modo di essere. L'inconscio noi eh, non non c'è una sorta di analogia per capire che cosa sia l'inconscio ma è tutto quello che fa parte di noi stessi e che noi spesso non sappiamo di essere ma che ci condizionano fortemente noi ci comportiamo in un determinato modo perché abbiamo avuto un certo tipo di educazione certi tipi di conoscenze durante la nostra vita che hanno influito moltissimo sui nostri atteggiamenti sul modo di parlare, sul modo di gesticolare, pensate come gesticolo io. No? Ehm, tutto questo lo si fa in modo spesso e volentieri inconscio, cioè non ci si rende conto di quello che si sta facendo. Ehm, anche quando si fanno le cose più scontate, come non so, accendere un interruttore o schiacciare il pulsante del telecomando, uno fa l'azione perché crede sia un'azione istintiva e voluta in in quel momento, cioè io voglio perché eh, la mia necessità è quella di accendere un televisore, allora premo istintivamente il tasto in quel modo perché il mio cervello già sa e ha immagazzinato quel tipo di operazione. Però non è detto che tutto quello che io faccio in un determinato momento sia proprio volontario, a volte ci sono delle cose più nascoste, e queste cose nascoste tante volte ci creano delle malattie psichiche che Freud chiamava le nevrosi, e le nevrosi sono quelle che quando cominciano a degenerare possono creare delle ansie, delle paure, eh, delle incomprensioni del mondo o delle cose che ci capitano. Questo meccanismo nuovo di gestione della psiche umana, psiche in greco voleva dire anima, psicologia, no? vuol dire lo studio proprio di quello che ci riguarda nel più profondo. La psichiatria invece, che è una branca della medicina, invece la, la psicologia non è, lo psicologo non è un medico, invece la psichiatria, Freud era uno psichiatra, agisce invece in modo medico proprio sullo studio di queste, di queste malattie. Eh, Svevo si appassiona tantissimo alla, alla, alla eh, psiche, allo studio dell'inconscio, alle teorie idee. Freudiane, E comincia a scrivere un romanzo che, ehm, nel quale romanzo entrino lentamente proprio queste, queste nuove teorie. E immagina che ci sia un paziente dal nome Zeno Cosini, anche il nome ricorda un pochettino se stesso, no? Quindi Italo Svevo potrebbe essere l'alter ego dell'autore. Zeno Cosini che va in terapia, in trattamento, da uno psicanalista perché si sente inetto, e questa è l'altra parola che dovevate cercare. L'inetto è colui che vorrebbe fare, ma è un debole, e quindi a volte fallisce nelle sue azioni, ma cerca sempre delle giustificazioni nei suoi fallimenti. Non per niente uno dei capitoli più famosi proprio della coscienza di Zeno, il primo capitolo della coscienza di Zeno, è dedicato al fumo. Il protagonista vuole a tutti i costi smettere di fumare, ma non ci riuscirà mai. Per lui ci sarà sempre l'ultima sigaretta, smetterà di fumare e poi dirà «ma sì, accendiamone ancora una, tanto cosa vuoi che sia, ho già smesso di fumare, Eh, fumiamone ancora una e smetterò domani». Questa giustificazione, questo autogiustificarsi, crea in lui delle nevrosi e non riesce a capire perché non riesce a prendere una posizione nella sua vita, non solo sullo smettere di fumare, ma su tutto quanto. E allora andrà in cura proprio da uno psicanalista, non per niente proprio il romanzo La coscienza di Zeno, il primo capitolo della coscienza di Zeno e la prefazione scritta dal dottor S., quindi se aprite la prima pagina della coscienza di Zeno, questo piccolo capitoletto è firmato dal dottor S. guarda caso potrebbe essere tranquillamente il dottor Sigmund, probabilmente ricalcando le teorie di Freud. E questo, questo romanzo non è nient'altro che il diario che eh, Zeno ha tenuto proprio per il suo dottore. Il suo dottore aveva detto nella finzione del romanzo, naturalmente, Zeno Cosini di tenere un diario tutti i giorni per registrare non tanto quello che faceva quindi non è un diario delle cose oggettive di quelle che si vedono ma un diario delle cose che sentiva magari dei suoi sogni delle sue ansie, delle sue paure per cui è un diario molto particolare talvolta disordinato non c'è un filo logico nel diario oggi si può parlare del bello domani si può parlare di quando si era e si aveva paura di qualche cosa in particolare. Leggendo questo diario al suo dottore, il dottore avrebbe dovuto interpretare le paure di, di Zeno. Non eh, portando a termine tutta la sua cura, eh, interrompendo quindi la sua cura, il dottore rimane un pochettino amareggiato e questo essere amareggiato Farà sì che prenderà questo diario e per ripicca nei confronti del suo paziente lo pubblicherà dando così eh, vita, proprio nella finzione letteraria, eh, a a questo romanzo che noi oggi possiamo possiamo leggere. Il romanzo è scritto in una maniera appunto molto particolare. Ne avete eh, visto un brano, tra l'altro il brano che avete visto era riferito al padre di Zeno. Il conflitto con il padre è sempre un grande classico, non nella psicanalisi. Come è stato vissuto nella infanzia e nell'adolescenza il rapporto con i genitori? Bene, male, un conflitto, non un conflitto? Tutti questi rapporti che si sono vissuti con i propri genitori, dice Freud soprattutto, avranno un grandissimo peso nel futuro della vita di una persona. Ed ecco perché quel capitolo era dedicato proprio alla figura del padre. Ehm, Il testo a pagina 397 vi dice che il racconto anziché dalle azioni del protagonista, prende forma dalle sue riflessioni. Quindi non ci descrive tanto cosa fa, ma perché lo fa, e che cosa sente quando fa una determinata azione. La narrazione segue invece l'andamento irregolare della coscienza e dei ricordi del protagonista. Ecco perché è molto disordinato come diario, non c'è un filo logico, e anche se c'è una scansione temporale, perché tutti i giorni Zeno registra Qualcosa dei suoi episodi, ma questi suoi episodi non riguardano spesso le giornate che vive, ma solo alcuni suoi ricordi. È un testo abbastanza impegnativo, perché se ci pensiamo bene non è che capitino grandi cose. Se uno si basa solo sulle cose soggettive, eh, il rapporto tra tempo della storia e tempo del racconto è molto particolare in un romanzo del genere. Anzi, talvolta non succede proprio niente, cioè sono semplicemente... Delle, dei ricordi o delle sensazioni, delle ansie che vengono messe in luce. Però darà proprio il via ad un nuovo tipo di narrativa che porterà la narrativa del Novecento proprio verso altre direzioni rispetto a quello che è stata la narrativa dell'Ottocento. Eh, la prossima volta Adesso vedo se proseguire con, uh, cronologicamente con la narrativa ed andare avanti con Pirandello o se ritornare sui miei passi, come vi ho detto. Uh, ora vediamo come procedere. L'importante è che capiate lentamente quello che è l'evoluzione no, della letteratura. Purtroppo non questo discorso che abbiamo affrontato in un quarto d'ora Avrebbe richiesto almeno due ore perché poi ci sarebbero stati degli interventi, avremmo discusso proprio su queste eh, teorie freudiane che danno sempre spazio a degli interrogativi abbastanza interessanti, nel caso avessimo poi del tempo più avanti potremmo riprendere poi il discorso.